0: Hola y bienvenidos al podcast de Turyjobs. Un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavier Corbez CRO de Turyjobs y hoy tenemos como invitado a Nacho Julia. Nacho es consultor de transformación cultural. Bienvenido, Nacho. Hola,
1: muchísimas gracias por invitarme.
0: Oye, hoy nos espera un podcast para mí, muy chulo, porque una de las cosas más importantes para mí, y lo he mencionado en varios podcasts, es la cultura organizacional, ¿no? La cultura de una empresa y una de las cosas más, más sólidas, ¿no? Y donde tiene que nacer prácticamente todo. Pero antes que nada, siempre empezamos por la misma pregunta y es que eh, nuestro invitado nos explica un poco su historia. Así que, Nacho, tú mismo.
1: Bueno, eh, a ver, mi historia es, es, es de vocación tardía, ¿eh? es decir, eh, yo soy economista, ¿eh? estudié ADE eh, uh -huh. y entonces eh, un buen día pues me puse a hacer prácticas porque tenía, yo todavía de la época de la mili y entonces un día, antes de ir a la mili, que me tocaba los seis meses anteriores, eh, empecé una consultoría a hacer prácticas y me dijeron, oye, ¿tú, ¿tú qué quieres hacer? ¿no? Y yo como era muy maduro profesionalmente en aquella época, eh, pues llega a decir, oye, pues lo que, lo que vosotros me digáis ¿eh? <ríe> Y entonces eh, me, mandaron, me mandaron a lo que es el eh, área de recursos humanos uh -huh. y, eh, y me metieron en ese mundo las personas. Y entonces desde, desde ese momento y llevo 25 años ¿eh? lo que es siguiendo el mundo de las personas y vale. es un mundo apasionante porque además eh, no, hay, no hay reglas mágicas ni, ni ciencia exacta. Y bueno, pues eh, cada día se aprende algo. ¿eh? O sea, es decir,
0: pero he visto esto. Es
1: Entonces, yo he estado pues, 25 años haciendo consultoría y he trabajado, evidentemente, para el sector turístico y también para, para, yo creo que he trabajado para todos los sectores. O sea, he hecho eh, banca, he hecho industria farmacéutica, he hecho industrial, eh, un poco. Y los problemas son los mismos, iguales en todos los lados. ¿eh? Esto
0: sí, ¿eh? <risa> claro, para mí es súper interesante porque además mencionas ¿no? eh, toda la carrera profesional que llevas dentro de recursos humanos. Pero claro, a mí me gustaría saber... Porque podrías haber entrado y haber empezado, pero luego desvincularte, ¿no? ¿Qué es lo que has visto uh -huh, uh -huh. en Recursos Humanos en, para seguir y para seguir manteniéndote? ¿Y qué es lo que más te apasiona?
1: Mira, el, 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 es que el, es que yo lo que digo es mucho, por consultoría tengo que leer mucho, y una de las cosas que me, me quedan clarísimas, y además cogiendo un poco la vena economista, es que la gente, si no es feliz en el trabajo, no rinde vale uh -huh. y así, así es, un, es una cosa que es evidente pero es que es verdad o sea se ha investigado una persona cuando está bajo un estado de emoción positiva es muchísimo más creativa eh, tiene un, mucha más capacidad relacional tiene una capacidad para pensar estratégicamente mucho mayor eh, tiene una capacidad comunicativa brutal ¿Vale? entonces hay que cantidad de estudios que corroboran personas con emociones positivas son gente que vende mucho más y entonces claro esto es, una, es, es como es, que, es el reto que yo tengo por delante es decir eh, y además eh, la corriente es al revés, ¿eh? es decir, la corriente es eh, que, 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 que la, la gente, con lo que me he encontrado yo en mi trayectoria, que la gente cada día está más hecha polvo, ¿no? Y entonces eh, no es verdad, es verdad, es, es lo que pasa, ¿no? Y, y, y la verdad es que quiero ayudar a que la gente sea feliz en el trabajo, ¿no? y, y todo el mundo será más feliz, ¿no? Y esto tiene un impacto social, pues evidentemente a través de lo que es la empresa, ¿no? Tiene un impacto social muy positivo, ¿no?
0: Hombre, la verdad es que si nos pudieses dar un poco de esa receta para mí sería súper importante. Entonces, puedes contarnos alguna experiencia de estos últimos años, ¿no? Que, que hayas conseguido, pues justo lo que mencionabas, ¿no? El poder hacer que, que esas personas sean un poco más felices en su día a día.
1: A ver, eh, mira, te, te voy a contar experiencias al revés. ¿eh? Al ¿Vale? al revés. Mira, es decir que, no, a ver, la experiencia, por ejemplo, yo claro, yo me di cuenta esto porque había nosotros eh, en consultoría, digamos, de recursos humanos y por ahí la fase de diagnóstico es sí. cuando hablas con las personas, ¿no? Y te explican, sí. por pues, sus problemas, ¿no? Y, 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 y yo he llegado a alucinar, o sea, yo he llegado a tener gente llorando conmigo, que no me conocían de nada, ¿vale? Eh, gente, incluso, me acordaré toda la vida de una chica que sabía, estaba a punto de meterse a una secta, ¿vale? Por, 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 por esto, por la situación que tenía profesional, le estaba desbordando, ¿no? Eh, gente, gente... La mayoría es gente muy infeliz y, ¿sabes por qué? Por culpa de su jefe.
0: Esto ya. es lo que más se disparó.
1: ¿Vale? Yeah. Y es decir, yo creo que la, una de las recetas principales que también viene a, a tenor de esto, de lo, con lo que es el cambio cultural, es, es trabajar el, el, el liderazgo. El, el liderazgo nunca se acaba. O sea, es decir, es de trabajar con las personas que al final es que eh, tienen, tienen, que, tienen tienes que trabajar con las personas que sean capaces de sacar lo mejor de los demás, ¿no? Que esto es, esto es la definición de verdadero líder, ¿no? Y hoy en día es complicado encontrar buenos líderes naturales, ¿eh? Hay que trabajar mucho con ellos, ¿no? yeah. Yo creo que te diría que la, la, la receta. O sea, la receta es en muchas. ¿no? Es decir, uno trabaja con el liderazgo, otro trabajar también mucho con el sistema el, los sistemas de gestión de recursos humanos también. ¿vale? Uh -huh. Es decir, tú, tú puedes, hacer como organización, ¿eh? facilitar esa felicidad a las compañías. De hecho, de hecho, tengo algún ya cliente que el Departamento de Recursos Humanos se llama Departamento de Felicidad. Bueno. ¿Eh? ¿Vale? Es decir, ya hemos pasado primero a los Recursos Humanos, luego paso a personas. Y ahora ya, incluso ya, se aventura en llamarse felicidad. Y para mí me parece un nombre precioso. Como decir, vamos a preocupar, no vamos a procurar la felicidad de las personas que trabajan con nosotros. Para mí es brutal el concepto.
0: Hombre, sí, es la verdad es que es un concepto mucho más aspiracional que recursos humanos, ¿no?
1: <risa> Exacto. Además, que la palabra recursos es fuerte, ¿eh? <risa> es durita, ¿eh?
0: <risa> pues mira, vamos a, vamos a meternos de lleno. Eh, Nacho, ¿Cuál crees que es el mayor papel de un departamento de recursos humanos, de People and Culture, de felicidad? ¿Cuál es, desde tu punto de vista, su mayor papel?
1: Mira, uh, yo creo que tiene dos. Uno que te he comentado, este de decir, decir, oye, yo voy a intentar procurar con mis sistemas ¿eh? y, con mi, y con mi atención a las personas, voy a procurar que sean lo más felices posible, ¿no? ¿Vale? Es decir, tú tienes un sistema de remuneración, tú tienes un sistema de, de plan de carrera, tú tienes un sistema... De, de, de identificación de potencial, tú tienes un sistema de evaluación de desempeño, o sea, todo esto eh, dirigido a que las personas, al final, eh, puedan dar, encontrar esa felicidad, no digamos, en el trabajo, o esos momentos de felicidad para no ser tan ambicioso, ¿no? Y puedan dar lo mejor a sí mismos, ¿no? uh -huh. Esto por un lado. Y luego también lo que he visto eh, que tiene que estar, o sea, que también esto cuesta mucho, cuesta mucho en muy pocos directores de, vamos a llamar Felicidad, ¿eh? ¿vale? De los directores de Recursos Humanos, Felicidad y tal, que, que estén, que sean socios del negocio, ¿vale? Es decir, eh, un, un director de Recursos Humanos, normalmente lo que es, es, es el que le evita los problemas al director general. Esto es la figura clásica, ¿vale? Pues es decir... Tengo un problema de, 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 que se me, de comité de empresa que se me rebota. Vale, mándalo. Uh -huh. eh, tengo un problema de este, de este tío que se nos quiere ir y, y es buenísimo, cósmico, ¿sabes? Tengo un problema de que esta gente ahora nos pide formación. Es decir, es un apagafuegos, ¿no? Lo que es el, el antiguo, ¿no? Y, y yo veo muy pocos, muy pocos, que la pregunta, es, la pregunta es, o sea, ¿qué necesitas las personas para conseguir tu estrategia? ¿O qué necesitas las personas para conseguir el propósito de la compañía? ¿Vale? Que se hagan esta pregunta, que hagan esta pregunta dentro general, ¿no? Y de estos, yo creo que esto tiene que ser el futuro.
0: Ya. Yeah. ¿No ves? No, no, me parece súper interesante porque además para nosotros, desde Turishops, que vemos constantemente y además hablamos con los distintos líderes de, de recursos humanos de las compañías, en este caso del sector turístico, uh -huh. vemos, ¿no?, los grandes retos que, que tienen entre manos. Y también justo lo que mencionabas, ¿no? Esos líderes, la palabra líder dentro de recursos humanos. ¿Cómo crees que debe ser ese líder en recursos humanos, Nacho?
1: Eh, mira, uh, ya te digo, yo creo que tiene que tener ese componente empático uh -huh. en el sentido de entender que la naturaleza humana es muy compleja, ¿vale? Tiene que tener eh, el, el, el sentido de orientación a resultados, o sea, orientación a decir, oye, cualquier decisión que yo tome eh, con respecto a las personas, es para garantizar los resultados a largo plazo, sostenibles, que eso también es una cosa que también, eh, eh, también les cuesta, ¿no? Porque, claro, todo que es a largo plazo, yeah. ¿cómo se lo vende este director general? El director general tiene un accionista que se está ahí presionando, diciendo que, oye, qué resultados ya, ¿Eh? ¿vale? Y tiene que tener, por lo tanto, esa capacidad de influencia tan brutal con el director de los humanos es que, es que con el director general, perdón, diciéndole, hmm. oye, es que si vamos por aquí con las personas, luego a largo plazo no vamos a tener un problema, ¿no? Claro. Y yo me he encontrado, me he encontrado pues, muchísimas compañías que, eh, que, que si no es por el capital, se mueren. ¿Por qué? Porque el, el talento se les va y acaban siendo muy mediocres, pero muy mediocres. ¿Sabes? Y el yeah. reto de creo que el líder de los Humanos es, este, es, es, es empatizar eh, lo que decía, negocio resultados y resultados y impactar influir, influir sobre el, sobre el sobre lo que es el directo general, adicionalmente.
0: Justo acabas de dar en el clavo y, de hecho, nosotros la semana pasada, eh, hace varias semanas, perdón, tuvimos la, la Turitol en Barcelona, ¿no? Eh, uh -huh. Nacho y, y fue algo súper curioso porque les mencionamos varios puntos. Uno es el, el informe que ha salido de Forbes hace bien poco, que habla de que el 98% de personas que se dedican a recursos humanos sufre burnout. Entonces claro. empezamos con claro. eso para que fuese un poco... Eh, de mover un poco los asientos, es de decir, oye, si nosotros tenemos que cambiar las cosas en, en este sector, tenemos que intentar cuidarnos y vamos a intentar hacer todo lo posible para que sucedan cosas, ¿no? Y la siguiente uh -huh. era justo lo que mencionas, que es, ostras, uh -huh. ¿por qué siempre se habla de inversión en marketing y en recursos humanos? Es la línea de gasto que está ahí, que siempre se habla de gasto, gasto, gasto y más gasto, cuando realmente las compañías, y más en el sector turístico, no pueden sobrevivir sin... sin sin ofrecer una experiencia, sin las personas. Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. Sí, sí. al final, ya te digo, hay muchísimos... O sea, primero que es sentido común, o sea, es decir, es que, es que no, yo, no, yo no conozco a nadie desde el general, tampoco he dicho, no, eh, es que no, no, no creo en, en, en las personas, ¿sabes? Es decir, eh, esto de entrada, ¿no? Es decir, pero el, yo creo que se anticipa mucho más ese cortoplacismo, ese cortoplacismo, yeah. que hace que eh, los derechos humanos tienen que tener muchísimo más y tienen que tener muchísimo más valentía y muchísimo más eh, perdón, eh, huevos ¿vale? para plantearle <ríe> sí, sí. al director general decir es que, es que no será sostenible ¿vale? no será sostenible ¿vale? y, y yo, yo creo que esto es fundamental este es el reto que tienen hoy en día y, y sí, 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 no, no, el concepto antiguo es el apagafugos, es lo que decías tú de... de el de ver todo como un gasto y como un coste. Esto sabes que se me paga el comité de empresa, ¿cuánto te va a costar? ¿Eh? O me pillan a extraordinarias, ¿cuánto va a costar? Exacto. está ahí el tema. Está el tema ahí. Y
0: sí. que luego, por otro lado, Nacho, eh, estoy muy de acuerdo contigo, eh, y también les hablamos de la importancia desde el Departamento de Recursos Humanos de aprender de venta interna también. De cómo Total. presentamos los proyectos que queremos defender y que sabemos que van a ser un cambio estratégico para la compañía. ¿Cómo nos preparamos todo eso? ¿no? ¿Cómo hacemos quizás un MVP con tres cuatro personas y luego ya vamos con una serie de resultados medibles que te permita ya decir, oye, he tenido un, una respuesta, ¿no? Que a veces eso pues es lo sí. que cuesta, que, que llegas a la reunión y simplemente, pues, pues, pues mira, vamos a hacer esto, porque no, me estoy, estoy banalizando mucho, ¿eh? Pero vamos a ser todos más felices. Pues no. O sea, vamos a, 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 al proyecto concreto, a cómo se va a ejecutar, en qué timings, pues cuánto nos va a... Entonces, Ahí había un punto también que estoy que, que súper estoy a favor de, de decir, oye, aprender de venta interna, por favor, vamos ahí. Y sobre todo, luego también está la segunda parte, ¿no? Que es la resiliencia al no. Que es que ese proyecto lo vas a ir a presentar la primera vez y seguramente te dirán que no. También aprender Uf. a aceptar ese no. Aceptar ese no y saber que tú lo que estás presentando, ese proyecto, eh, es por la compañía. No es por ti, sino que es para llevar a un mejor lugar a la compañía y tienes que seguir creyendo y tienes que quizás encontrar el momentum adecuado para presentarlo ¿no? Eh, sí, sí. y presentarlo por tercera vez quizás y en una tercera vez te dicen, ostras, pues ahora sí que a veces también yo creo que, 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 que como no se está acostumbrado a, a la negativa, ¿no? en un comité o lo que sea, tienes que ser valiente también, ¿no? A, a decir, oye, no pasa nada yo sé que voy a ir y quizás me van a decir que no pero yo seguiré apostando por esto Sí
1: totalmente, es decir, a y además hace unos años ya se inventó cosa que usan poco el cuadro de mando integral vale que es donde había, había un área que se llama, se llama personas o sea está eh, finanzas cliente, eh, procesos y personas no uh -huh. y es decir y en esa hay que, es cuando tú tienes que poner esos indicadores como recursos humanos que pretendes conseguir porque esto esto es la base para que conseguir los otros indicadores ¿vale? claro. desde este lenguaje vamos a decir eh, management financiero Ostras, cuesta verlo todavía mucho en el nivel de recursos humanos, ¿vale? Entonces, es decir, esto le resta influencia, que dices tú muy bien, ¿no? Claro. ¿Sabes? Le resta capacidad de influencia, porque dices, no, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que formar el trabajo en equipo a otro mundo. Quedará muy bien, estarán muy motivados y tal, ¿vale? Pues bien. Pero, ostras, ¿qué vamos a conseguir para el negocio de todo
0: esto? Exacto. ¿no? A, Exacto. Ahora me
1: sale a la, la vena economista, <ríe> <ríe> No, pero es fundamental.
0: Y luego, y luego hablamos de, de la cultura, ¿no? Eh, que, que en tu caso es una de tus especialidades... ¿Cuáles son esas culturas que has visto más en el sector turístico?
1: Mira, um, a ver, yo no que he visto más, a ver, hay, hay, hay tres, tres culturas, ¿vale? Hay La cultura la cultura que se llama eh, defensiva, que es una cultura en la cual las personas eh, creen, porque, claro, cultura es un tema de creencias, ¿vale? Entonces, creen que en esta compañía, en este, en este hotel o en este restaurante, lo que hemos de hacer es obedecer y callar. Y no proponen uh -huh. nada. Esto lo propone el, 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 el mando o el dueño, etc. Esta ¿vale? es Entonces, la primera. Esta la primera, es la del orden y mando. ¿no? eso es una clásica, ¿vale? que aún se ve en muchos sitios. Yo creo que yo tendría claro que hacer esto más todavía. ¿vale? Y, 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 y claro, ahí, ahí coarpa todo lo que es la iniciativa, la proactividad, la, la responsabilidad. Eh, el, 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 la innovación, eh, es, es horrible esta, esta cultura para ¿vale? esto. Es decir, al final estás esperando que el dueño eh, del hotel o el dueño del restaurante o, o, o yo qué sé, el departamento de marketing de la multinacional hotelera, no sé qué, sea el que piense en, en estrategias de innovación. Luego está la, la que no he visto tanto, pero también alguna cosa se ve, eh, es la otra que es el contrario. Es decir, eh, yo para sobrevivir tengo que fastidiar al otro. ¿Vale? es decir si yo soy eh, de, si yo soy eh, me invento eh, la, la, la gobernanta vale pues tengo que ser la que tenga que tener eh, las adaptaciones más limpias vale para que el, para que el departamento de, de yo qué sé de de hostelería quede limpio vale es decir y entonces claro, no no colaboramos, yeah. no colaboramos no colaboramos nada no es decir en ese sentido por tanto ahí es decir yo a base de los errores del otro eh, crezco vale entonces es decir esto es una cultura que funciona muy bien a corto plazo, porque todo el mundo se pone las pilas, ¿vale? Pero a largo plazo, sí. evidentemente, esto quema a cualquiera. ¿eh? Yeah. Esta la he, visto, la he visto menos, ¿vale? Y en alguna vez, que es la, es la que a mí me gusta, ¿vale? Que es la cultura que se ha investigado, que es la que funciona, que es todo el mundo tiene afán de logro de crecimiento personal, pero a base de colaborar con los demás. ¿Vale? Que es lo que llama la cultura constructiva.
0: Muy importante
1: es decir ostras yo necesito a los demás para crecer necesito a los demás para conseguir los objetivos y además me baso en el respeto a los demás vale es decir es un equilibrio que también es muy difícil encontrar que es la orientación a los resultados la orientación a las personas uh -huh. ¿No? es decir porque claro si te orientación a personas entonces te vuelves blando si te vuelves a los resultados te vuelves demasiado terminator, no yeah. ¿Vale? y entonces es decir, y esta es la que me, me encantaría que, que fueran, que, que, que fueran todo, todo el sector, ¿no? Pues es decir, y, y no, no, no la he visto mucho, ¿eh? La verdad es que cuesta porque es una es, es, está más idealizada que, que real, esta cultura. ¿eh?
0: Nos quedamos con esa cultura constructiva. O sea, para mí es fundamental y es algo que, que pienso también que desde turisjobs intentamos transmitir a, a las uh -huh. distintas compañías Cuando hacemos eventos, eh, etcétera, etcétera Poder compartirlo, ¿no? Que, que al final para nosotros es fundamental también Poder dar esos insights Como en este caso los consejos que estás dando tú Que para mí es importantísimo Para poder ayudar a esos líderes de recursos humanos Que a veces están en, en esa burbuja, ¿no? Pues poder darles algún consejo uh -huh. que les ayude en su día a día Y luego está uh -huh. Uh -huh. El futuro Eh... No me voy a ir muy lejos porque parece que todas las noticias pues, son catastróficas eh, y yo soy bastante, por no decir, muy optimista, pero ¿cuál, desde tu punto de vista, eh, crees que será el mayor desafío para el sector turístico en los próximos años o meses?
1: Mira, yo creo que así a corto plazo parece que va a ser la guerra por el talento, que le digo yo, ¿no? Porque en el sentido de... En sí. el sentido de que ahora es un sector que está de modé, ¿eh? porque decir que ahora ya la gente no quiere venir a trabajar aquí porque ha encontrado... Eh, también, claro, las nuevas generaciones también pesan mucho, ¿no? porque es una, es, las nuevas generaciones es una mentalidad mucho más de, de carpe diem ¿eh? de, oye, yo quiero disfrutar, ¿eh? y, y los fines de semana pues trabajando lo disfrute, no disfruto, <risa> ¿no? ¿vale? Pero en ese sentido, eh, en ese sentido bueno, es totalmente legítimo, ¿eh? yo no, no, no critico ni mucho menos, ¿no? pero quiere decir sí. que ahora eh, es, un, es un sector pues de modé y por tanto ahora tendremos, tendremos que, tenemos que competir para, para adquirir a las personas y además a las buenas encima, fin, ¿eh? a las buenas, ¿no? Y, y eso al final, hombre, yo creo que a, a corto plazo eh, lo que yo, la tendencia yo creo que va a ser va, se va a tener que aumentar el, el nivel, el coste laboral, ¿no? Porque decir, para atraer al talento cuando hay mucha cuando hay muy poca eh, cuando hay mucha oferta para atraer tendencia detrás lo que es subir, subir los salarios, ¿no? Y eso, uh -huh. evidentemente, eh, esto o repercute en márgenes o, o, o suben precios para, para, para lo que es el consumidor, el, el cliente. Mm, no sé, mm, aquí depende de, al final, de si hay un exceso de oferta o un exceso de demanda de, de lo que es eh, eh, de, de lo que es desde el punto de vista de, 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 del cliente, ¿vale? Uh -huh. eh, si subirán los precios o bajarán los márgenes. eso nos lo dirá un poquito. ¿no?
0: Estoy de acuerdo y, además, aquí viene un reto muy importante que has mencionado, que es esa guerra por el talento, todo lo que estamos viendo estos últimos meses, no este es que ha sido noticiable la falta de, de, de personas para poder trabajar en nuestra industria, no el cambio uh -huh. del mercado laboral, que nosotros hemos realizado un informe ahora de cómo el mercado uh -huh. laboral ha pasado de ser company driven en 2019 2020 que las empresas publicaron una oferta y tenían 200 candidatos inscritos por lo tanto su estrategia en muchos casos se limitaba única y sí. exclusivamente en poner una oferta en turi vale y como hoy eso Bien. ya no sirve no en un, en un mercado laboral que se ha vuelto candidate driven que es el candidato el que escoge eh, donde Bien. hay una tensión brutal en el mercado donde ha habido mucha fuga de talento ahora mismo no sirve solo poner la oferta en turi hay que crear estrategias muy potentes la semana pasada, hace dos semanas, hablábamos de temas de inbound, inbound recruiting, ¿no? Súper importante, sí, cómo hacer atractiva sí. tu, tu marca, ¿no?
1: Sí, sí, esto, esto sí, sí, sé que lo hacéis vosotros, esto sí, es verdad, sí, sí, sí. O sea, es la marca de empleador, ¿no? Es decir,
0: claro. eso es fundamental, ¿no? Es decir, sí, sí. Exacto, y que ahí está uno de los grandes retos, eh, que es esa, cómo atraer, cómo atraer, cómo ser eh, atractiva para los nuevos candidatos, como decías tú, las nuevas generaciones, ¿no? Y luego está el, el qué hacemos, ¿no? Porque tú seguro que has visto y has entrevistado y has hablado con muchísima gente, ¿no? ¿Cómo crees que es o qué has visto los candidatos que, que realmente encajan ¿no? en nuestro sector? Eh, ¿Qué tres cualidades crees o qué has visto?
1: Sí, a ver, yo te diría que, como te he dicho antes, a precio de todo, yo creo que el candidato ideal vale para todos lados igual, ¿eh? Es decir, <risa> es decir... La, o sea, yo adoro a la gente, ya te con inteligencia emocional. O sea, es yeah. decir, se ve otra historia. Y además, más en estas generaciones, lo que estoy viendo yo, eh, que eh, esa actitud pro, proactiva, esa capacidad relacional, eh, uh -huh. esa, 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 eso, eso, esa capacidad para superar la frustración, ¿no? Los obstáculos, uh -huh. la, lo decías tú, la resiliencia. Todo eso, hoy es muy difícil verlo en las nuevas generaciones ¿eh? esto. Tienen otras virtudes, ¿eh? evidentemente, Porque yeah. ¿vale? ya, ya podía decirte también virtudes, pero, ahora, pero el problema es, o sea, es decir, pero el problema ahora, claro, es que tú necesitas gente que esté apasionada con su con, con el... trabajo y con, y con la empresa a la que está perteneciendo. ¿vale? Y, y, y necesitas esto. Y además, y luego también lo que comentábamos antes, si tú quieres una carrera profesional, ostras, tú tienes que ser, tú tienes, tú tienes que empezar a trabajar tu liderazgo. Demás, totalmente ¿vale? Es decir, para llevar al equi equipo a, 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 donde, a, donde, a, a una visión inspiradora, ¿no? ¿vale? Es decir, tú tienes que ser capaz de, 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 de apasionar a tu gente, ¿vale? Uh -huh. Y de decir, ostras, y de cuando van mal las cosas, saber transformar esas cosas negativas en oportunidades, que esto parece muy bonito, pero esto es clave de la inteligencia emocional. Es decir, la inteligencia totalmente. emocional es cómo te levantas tú cuando tienes emociones negativas, ¿vale? Uh -huh. Es decir, todo esto de aquí, ¿no? Y claro, y esto es una, es una cosa que, 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 yo, que yo adoro en, la, en los candidatos, ¿no? Es decir, esa capacidad, ¿vale? Evidentemente, evidentemente como decía aquel, no sé si habéis tenido al Víctor cupers por ahí alguna vez, que es famoso, es decir, también tienes que trabajar la parte, evidentemente, de conocimiento, y de esas skills, ¿eh? más de habilidades, etcétera, etcétera. Eso también hay que trabajarlo, ¿vale? Porque luego, como decía el Víctor cupers ¿no? Que decía, dice, tampoco tener un tonto motivado no trabajando contigo, ¿no? Porque esto destroza mm. cualquier cosa, ¿no? ¿Vale? Pero sí que es cierto ¿eh? que has de ser capaz de, 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 de tener esta actitud, esta, esta actitud, ¿no? esta actitud de, 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 de apasionarte con lo que haces. ¿no? Y, y, y esta se tiene que ver en la entrevista. ¿no? En la entrevista, evidentemente, eh, chequeas la experiencia, chequeas los conocimientos, y eso tiene que estar y tienes que cumplir la condición necesaria, pero la suficiente es la otra. La suficiente es eh, la inteligencia emocional que te comentaba. ¿eh?
0: Pues, Nacho, me quedaría con tres cosas de este podcast que me han gustado mucho, que es la cultura constructiva, que es el potenciar esa inteligencia emocional, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que hemos hablado ahora, ¿no? Que es esa actitud, ¿no? Esas ganas de intentar cambiar tu actitud cuando te levantas pues mal, cuando te levantas sin ganas de esto, de intentar qué haces. Qué haces en ese momento, que es lo que marca la diferencia, ¿no? El cómo le das la vuelta. A veces necesitamos una serie de herramientas, que, que para eso en muchos casos pues eh, nos pueden ayudar nos pueden ayudar si lo compartes a veces dentro de la empresa o algún compañero o, o otras personas y que, y que hay que ponerlo en marcha porque realmente como has dicho tú al inicio las personas felices son realmente mucho más resolutivas, son mucho más rentables de, desde la vena, desde la vena,
1: desde la vena eh, economista son más rentables, sí señor
0: <risas> así que oye Nacho, muchísimas gracias por esta media hora Perfecto, pues oye,
1: agradezco muchísimo a vosotros ¿eh? y, y bueno, pues espero, ¿eh? espero volver a volver a colaborar con vosotros cuando queráis.
0: ¿eh? Seguro que sí. Y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de Turi jobs el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.